0: Hallo, hier ist der Nanni vom VR-Podcast und der Hanni sitzt mir gerade mit drei Fragezeichen im, über dem Kopf gegenüber. Die drei
1: Fragezeichen.
0: Bevor wir gleich zur Folge 141 kommen, möchte ich aber kurz noch ein Thema ansprechen. Wir haben ja jetzt auch eine kleinere Pause gehabt oder schon die zweite kleinere Pause. Vermehrt, wenn man andere Podcasts hört oder ich sag mal tech news bei BILD oder wem auch immer, ist ja mal ganz egal, man hört immer mehr VR ist tot.
1: Oh mein Gott, du willst unseren Podcast beenden. Nein,
0: das möchte ich ganz und gar nicht. Ich hab's gewusst. Wir werden VR bis,
1: Deswegen hast du dich drei Wochen lang nicht gemeldet. Wir werden VR, wir werden VR
0: bis zum Tode... Wir werden, von mir aus werden wir VR mit ins Grabe tragen, ja. Aber ich möchte gerne mit dir, bevor wir gleich zu unserer Folge 141 kommen, ganz kurz mal darüber sprechen ich sag mal so, wir sind ja drin verwurzelt, finden Woche für Woche neue tolle Spiele. Du bist ja bei Beat Saber mittlerweile fast ein Weltstar. <lacht> genau. Und insofern für mich hat sich das Ganze etabliert und ohne VR möchte ich eigentlich nicht, weil eigentlich ist das das Einzige, was ich momentan spiele, wenn ich die Playstation anmache. Aber alle anderen Kassetten. Reden davon, teilweise auch erfahrenen Menschen, sage ich mal, wenig Jugendliche, aber ich sag mal so, ja, mit 40er oder Anfang 50er, die übrig geblieben sind und noch ihren Tech-Podcast oder Spiele-Wetteraden-Podcast oder sonst irgendwas machen. Alle reden davon, dass VR praktisch so ein totgeborenes Kind ist und jetzt schon wieder in der Versenkung verschwunden ist. Es kämen zwar noch ein, zwei neue Modelle raus, aber eigentlich wäre ja VR tot. Da wollte ich jetzt mal mit dir zwei Minuten drüber diskutieren, was dein, wenn du dich jetzt mal wirklich versuchst auszublenden, dass du ja doch etwas tiefer damit verwurzelt bist, einfach mal so drei Schritte zurückgehst von deinem selbst und über VR berichten solltest. Ja, dann, ja, dann ist VR tot. Ja, aber furchtbar. Dann äh, muss ich das leider auch so sehen. Aber man hört es halt immer wieder von Menschen, wenn man mal dann ein bisschen länger zuhört, die haben noch gar keine richtigen VR-Erfahrungen erlebt. Also die, die waren mal auf einer Messe und haben so eine Brille aufgehabt und so weiter. Die maßen sich an, Entschuldigung, dass ich das jetzt mal so sage, <lacht> über eine Technologie <lacht> zu sprechen, äh, deren Potenzial und Chance sie gar nicht erlebt haben. Also ich bin nach wie vor der Meinung, wir sind noch voll am Anfangsstadium. Wir sind noch, ich sag mal vorsichtig beim, wie hieß die erste Philips-Spielkonsole, <lacht> bevor die PS1 rauskommen, ich weiß es nicht. Aber in dem Stadium ja, ja. sind wir noch. Insofern, man ja, kann Sachen schon. auch kaputt reden, das finde ich furchtbar. Ja,
1: das stimmt. Also ich kenne auch ganz viele Leute, die noch nie in ihrem Leben eine VR-Brille und Aber dann so Aussagen tätigen will ich auch nicht, interessiert mich auch nicht. Kann ja nicht so toll sein.
0: Das gibt es ja immer und das sollen sie auch. Aber dass sie dann auch noch anfangen, mit das Meinungsbild zu prägen, das finde ich dann halt jetzt schwierig. Weil wenn ich andere Podcasts höre oder irgendwelche Zeitschriften lese, da erwarte ich ja schon eine gewisse Objektivität halt. Und nicht so, als wenn ich mit meinem Bekannten spreche, der von seinem Bekannten wieder und dem Neffen gehört hat, dass VR übel macht. <lacht> hm. Also Ja, aber da
1: musst du dich an die richtigen Leute wenden und die richtigen Artikel lesen und die richtigen Zeitschriften. Weiß nicht, gibt es eine VR-Zeit?
0: Ja, aber das meine ich ja jetzt gerade. Ja, wir machen eine auf. <lacht> Nein, das, das meine ich ja jetzt gerade. Aber die überwiegende Mehrheit, hat aber diesen Zugang nicht oder sucht diesen Zugang nicht, äh, sondern bildet sich seine Meinung halt aus den normalen Ja, ja ich sag mal, Artikeln, Gesprächen, Fernsehberichten oder sonst irgendwas. Und das finde ich momentan echt traurig, weil ich denke, was sich in VR getan hat, wenn wir mal überlegen, in dieser wirklich kurzen Zeit, wir sind bei Folge 141 und mit ein paar Lücken reden wir ja praktisch nur über 150 Wochen. Mehr nicht. Und wir sind ja schon vorm vorm Start von den eigentlichen äh, Headsets ja am Start gewesen. Mhm. Also das ist ja noch ein winzig kleiner Zeitraum. Und was bis dahin jetzt alles geschafft worden ist, es ist umgesetzt worden, das Eye-Tracking. Es kommen jetzt die Brillen mit äh, hier ohne mit, ohne, inside Kabel. Out. Inside, <lacht> mit, mit ohne. ohne Kabel, inside outside Tracking. Ja. Ich bin der festen Überzeugung auch, dass es kein Zufall, dass die Motion Sickness zurückgegangen ist. Das ist auch kein Zufall, sondern nee. das ist einfach nur die Erfahrung der Programmierer und das bessere Umsetzen. Und insofern mhm. natürlich muss noch eine Menge passieren. Die Geräte müssen leichter werden, sie müssen qualitativ hochwertiger werden und klar Akku. Acht Stunden ohne Kabel und super bequem wie eine normale Brille. Das wünschen wir uns alle, aber nicht nach 150 Wochen.
1: Ja, ich gebe dir da voll recht.
0: Das war mir jetzt mal ganz <lacht> wichtig, das hier vor unserer Folge 141 mal ja. äh, anzubringen, weil ich bin da so enttäuscht von, wenn man anderen Leuten, von denen ich echt viel Respekt habe, äh, dann solche ja, unsinnigen Aussagen einfach so abgeklatscht vr ja, ah, bist dann, tot. Dann schreib den doch mal. Ja, hast du recht, oder? Ja, man
1: müsste den diesen Leuten, die dich ja jetzt so tief enttäuscht haben. Wir können die ja mal einladen in unseren Podcast. <lacht> den musst du jetzt mal sagen, was deine Meinung ist. und
0: Ja, ja. nur so. Es gäbe kein neues Content mehr. Also es wäre kein neues Material mehr 2019 rausgekommen für VR. Ja, Leute, das kann ja nicht sein.
1: Was, was denn für, keine Hardware, keine Software? Nee, Software. Doch alles Software mäßig
0: alles Wann ist in den ersten vier Monaten weniger, also mehr wie in den letzten vier Monaten, geht doch gar nicht. Also, und das, was auch noch angekündigt wird, also und die Bekenntnisse, also ich kann das ja, ich weiß jetzt nicht nachvollziehen.
1: Wir verfolgen das ja nicht so richtig, was jetzt auf den anderen VR-Plattformen so los ist. Ähm, ja, kommt das meiste, was jetzt auf der Playstation VR im Moment kommt, das sind ja Sachen, die vielleicht vor äh, Monaten schon auf den anderen Plattformen erschienen sind. Kann
0: natürlich sein, dass vielleicht auf den anderen nicht mehr so viel los ist. Und jetzt, ja, aber auch für Playstation VR ist ja noch genug angekündigt. Ja, da Auch noch Exklusivtitel sogar. Da kommt jede Menge, jede Woche. Also kommt alle nach so. Allein alle heute kommen.
1: haben wir ich denke mal mindestens vier Titel, die wir vorstellen können. Oh Gott, ich freue mich müssen, drauf. Dürfen. <lacht> Könnten. Ja, Wir so. Wir müssen gleich mal noch auswählen,
0: was. Damit der Podcast nicht zu lange wird, das würde ich das. War's. Ja, dann nee, insgesamt dann die <lacht> Podcast-Folge, würde ich das Vorgespräch jetzt hier an der Stelle beenden und ich wünsche euch dann gleich viel Spaß mit der Folge 141. Ja, ich auch. Tschüss, bis gleich.
1: Bist du dir ganz sicher? Aufnahme läuft. Okay, es laufen rote Zahlen durch. Das hört sich gut an. Ich sag mal Hallo nochmal zum dritten Mal jetzt. Ja, eigentlich zum dritten Her Mal. Herzlich willkommen zur VR-Podcast Folge 141 mit dem Titel Tod. Richtig. Jetzt habe ich eben ja
0: im Vorgespräch so viel über Tod geredet. Ja, nicht nur im Fortges Vorgespräch. Oh. Ich habe sogar gerade. Also, jetzt würde ich ja sagen, der Episodentitel heißt Tod, weil das Aufnahmegerät gerade eine Stunde lang tot war. Aber macht ja nichts. Wir haben uns ja gerade so schön warm geredet. Ja, wir haben die Folge schon mal aufgenommen, ohne sie aufzunehmen. also ja, Testweise. -test naja,
1: verrückte Sache. Ja, wir hatten
0: eben drüber gesprochen, dass viele Leute sagen, PlayStation, äh, nicht eine PlayStation, sondern generell Virtual Reality ist tot. Zwischen dem kleinen Vorgespräch und unserer jetzigen Aufnahme liegen mittlerweile nicht nur vier Stunden, sondern viereinhalb Stunden. Und diese Zeit haben wir nach einer kleineren Umbaumaßnahme, wo wir im Nachgespräch ja nochmal drüber sprechen, genutzt, um dann auch noch mal zwei, drei Spiele für die virtuelle Realität auszuprobieren. Und mich hat es nach wie vor bekräftigt, aber, aber da kommen wir gleich im Spieletest natürlich noch mal detailliert zu. Also Virtual Reality ist nicht tot, es lebt.
1: Genau, und auch unsere Infos sollen das so ein bisschen aufzeigen, dass äh, Virtual Reality nicht tot ist. Und haben gleich auch noch mal ein paar ähm, Headsets herausgesucht, die alle noch dieses Jahr erscheinen. Und da wollen wir drüber reden. Aber zuvor über ein Gerücht ähm, über die PSVR 2. Juhu! Juhu, genau. Ja, über die PS5 ist ja einiges bekannt. Aber über die PSVR 2 noch gar nichts. Und ähm,
0: es gibt ein neues Patent, genau. was Sony
1: angemeldet hat.
0: Die man erfährt ja immer nur noch anscheinend was, wenn was patentiert wird. <lacht> ja, und zwar geht es um eine Gedankensteuerung. Hui. Ja, das Hui, genau. klingt jetzt natürlich dramatisch, wobei wir können es etwas relativieren. Äh, wenn man sich damit beschäftigt, stellt man auch fest, dass schon 2007 auf der CeBIT, erste Versuche mit äh, Gedankensteuerung äh, ja, äh, durchgeführt wurden, beziehungsweise konnte man dort an einem Stand einen Ego-Shooter spielen und mittels eines Kopfbandes tatsächlich die Figur bewegen, bzw. auch den Schuss auslösen. Insofern ist das jetzt nicht das brandneueste, aber im Bezug auf Virtual Reality und insbesondere auf die PSVR 2 natürlich ein interessantes Feature, wo wir uns nicht ganz sicher sind, Bringt es denn eigentlich in VR was? Ja, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Weil wir haben oh. ja lange überlegt, welche Bewegung, welche Steuerung möchte ich denn eigentlich mit dem Gehirn machen? Weil ja gerade die Immersion in der virtuellen Realität, ja das ist, dass ich meinen Kopf drehe, wenn ich ihn drehen will. <lacht> Weil ich sagte ja schon mal, auch oh, schön, die Blickrichtung gedanklich steuern wäre super. Da sagst du sofort, äh, ja Moment, in VR will ich aber meinen Kopf drehen, wenn ich Dreh woanders hingucken vorbei. möchte. Ja. Und da hast du natürlich völlig recht. Insofern... Wird das spannend ja, Vielleicht wird es eine Anwendung, die nachher Gedanken
1: lesen kann oder so. Oder irgendwelche medizinischen äh, Anwendungen. Ja, so ist Ahnung. es ja
0: auch ein bisschen getarnt. Also eigentlich wird ja nur über den Blutdurchflusssensor gesprochen. Wahrscheinlich ist es ja auch so. Ich meine, hier wird ja jetzt spekuliert, was könnte man noch ja. damit machen,
1: das Patent selber... Ist ja eigentlich ein Patent für diese Biofeedback-Sensorik.
0: Genau, aber man wunderte sich halt, dass neben den Blutdurchflusssensoren, die man ja auch schon von anderen äh, technischen Geräten kennt, jetzt tatsächlich auch noch eine EEG-Sensorik oder ja verbaut ist. Und das lässt halt Anlass zum Spekulieren. Ja,
1: Dann kann die Brille schon mal vorweg oder während des, äh, der Nutzung? sagen hier, oh, pass auf, du kriegst gleich einen Schlaganfall. Ja, zum Beispiel. <lacht> Dafür wäre das doch gut. Ich meine, ich hatte mich jetzt mal interessiert, letztens, was so EEGs kosten. Ich meine, die sind ja nicht billig, ne?
0: Mhm.
1: Aber, äh, ja,
0: da kriegt man dann praktisch gratis EEG mit dabei, das finde ich gut. Ja, das soll genug der Gerüchteküche <lacht> sein. Aber schön ist es halt, was über die PlayStation VR 2 zu hören. Und wir freuen uns da über jede weitere Info oder jedes weitere Gerücht und werden es dann natürlich schnellstmöglich auch in unserem Podcast dann verbreiten. Ja, und am Ende sind wir dann alle enttäuscht, wenn überhaupt gar nichts davon sich bewahrt. <lacht> ja, das kann ja auch schon mal passieren, das stimmt. So, im Zuge dessen, dass wir gesagt haben, VR ist nicht tot und unsere Aufnahme tatsächlich noch läuft, wovon du dich jetzt gerade vergewissert hast, äh, sprachst du eine Tabelle. Wir haben eine Tabelle gefunden, wo mal, ich, ja, alphabetisch quasi, die, die kompletten, oder nee, die kompletten mit Sicherheit nicht, aber ein Großteil der nun anstehenden meine, das Release ist, das für... Das sind die, die ja. dieses Jahr erscheinen sollen und die momentan bekannt
1: sind. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, was da an, an Headset fehlt. Ja,
0: irgendein China-Gadget wird schon noch ja, geben, ich mein, Wir reden ist. jetzt
1: hier von äh, den Global-Playern. Headsets, die
0: den Namen verdient haben. Ja. <lacht> VR-Headset. und nicht, Ja, äh, den Anfang macht Schmerzen. Oculus mit der Oculus Rift S und der Oculus Quest. Ja. Erscheinen beide am 21. Mai für beide 449 Euro und da hatte ich dir eben schon mal die Frage gestellt, wo mögen denn da die Unterschiede sein, weil auf den ersten Blick hat die Rift S sogar noch eine Kamera fürs Inside-Outside-Tracking -Track mehr. Allerdings äh, die Quest ein OLED-Display-Typ, aber das ist natürlich jetzt nicht viel, also grundsätzlich müssen wir erstmal sagen, aber ich denke mal, das wissen auch unsere Zuhörer, die Oculus Quest ist eine Standalone-Brille und die Oculus Rift S ist eine PC-gebundene Brille und deswegen war ich halt überrascht, Ja, dass die Oculus Quest hat natürlich viel mehr Technik drin. Ja, dass sie ja dann so günstig ist. Und ähm, ist
1: ja, ist genauso günstig wie die, wie die Oculus Rift S. Ja, wo, warum genau? Wieso? Ich hatte ja eben noch... Das äh, Display an sich das sagt, Display das mit den Subpixeln, aber da kommen wir gleich hat, ja noch zu. Äh, hat diese drei Subpixel, genau. Diese äh, RGB-Matrix. Und ansonsten, ähm, ja die eine Kamera kann es nicht sein. Und die, und die 8 Hertz,
0: die es mehr, <lacht> <Sie lacht> können es wohl auch nicht... Äh, die Rift S, 8 Hertz, nämlich äh, 80 sein, gegenüber genau. 72. 72 ist natürlich dann auch schon grenzwertig wenig. Da muss man auch mal schauen, ob das wohl bei den ersten Tests das jetzt nicht als Nachteil direkt bewertet wurde. Oder jedenfalls habe ich... Nicht ich meine, diese, den Unterschied wirst du wohl kaum
1: merken. Es sei denn, du reagierst wirklich sensibel darauf. Ja, aber wir
0: sind generell
1: ähm, am unteren Wir sind Ende generell am ich. unteren Ende, ja. Also ja. besser wären natürlich 90 Hertz. Ähm, das ist ja das, was was die meisten anstreben oder angestrebt haben am Anfang. Aber wir haben uns natürlich auch weiterentwickelt. Vielleicht mittlerweile ähm, reichen vielleicht auch die 80 Hertz vollkommen aus, um ein oder auch die 72 Hertz, um ein äh, angenehmes ähm,
0: Arbeiten zu ermöglichen, mhm. ohne dass einem da schwindelig oder schlecht wird. Gut, das Sichtfeld hat weiterhin die altbekannten 110 Grad. Da hat sich nicht viel dran getan und dass man jetzt, wenn man einfach mal die nächsten drei Kandidaten rausnehmen, nämlich die Pimax-Brillen, da ist der entscheidende Vorteil, da reden wir über ein Sichtfeld von 200 Grad. Im Detail haben wir die Pimax 5K Plus, die Pimax 5K XR und die natürlich die Pimax 8K, wofür man natürlich dann den Geldbeutel schon etwas weiter öffnen muss. Ja... Für die 5K XR übrigens auch. Also ja, die kostet auch schon stolze 900 Dollar. Die kosten beide 900 Dollar, ja. Alles drei sind PC-gebundene Varianten. Und sie unterscheiden sich zum einen natürlich durch die Displaytypen. Wir haben Bei der XR haben wir OLEDs auch. Und ja, ansonsten natürlich die 8K hat mit 3840x2160 natürlich mit Abstand das... Höchstauflösendste Display von allen Brillen.
1: Ja. Ja, mit 90 Hertz. Da musste erstmal PC für haben. Ja, das verarbeiten <lacht> kann. Also da, den hat nicht äh, der Normalo, der normale VR-Nutzer zu Hause stehen. Mhm. Da, äh,
0: ja. Weiterhin kann die 8K natürlich noch mit Eye Tracking. Oh, Quatsch. Entschuldigung, das, nee, 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 das, das kann, kann sie nicht. nicht. Das, da kommen wir gleich bei der nächsten dazu. Meine Akkuwarnung <lacht> hat hier gerade <lacht> den Bildschirm verschoben. Nee, das kann sie nicht. Ähm. Ja, wenn man wenn ich jetzt schon in die nächste Zeile gesprungen bin, dann können wir da ja auch, denke ich, bei bleiben, nämlich die drei Modelle von HTC. Genau.
1: Wurden ja auch kürzlich vorgestellt. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Die Vive Pro-Eye, die Vive Cosmos und
0: die Vive Focus Plus. Die Focus Plus gibt es seit dem 15. April für 829 Euro. Durchaus hier und da schon ein bisschen günstiger, aber das ist jetzt mal so der gelistete Preis. Dann haben wir die äh, Vive Pro-Eye. Die kommt im zweiten Quartal und von der Cosmos, von der wir bis jetzt noch am wenigsten wissen, Sagt man halt, dass sie auch 2019 veröffentlicht werden soll.
1: Ja, die Vive Pro Eye hat das Eye-Tracking, wie der Name schon vermuten lässt. Und ähm, ja, ist im Prinzip ja nur eine minimale Weiterentwicklung der Vive Pro. Eben halt durch dieses Eye-Tracking erweitert, was aber wahrscheinlich ja schon einen großen
0: Mehrwert darstellt. Richtig. Setzt weiterhin auf das zuverlässige Steam VR tracking system 2.0. Also damit sollte man eigentlich auch zufrieden sein. Das Sichtfeld hat sich nicht großartig verändert mit 110 Grad und mit einer Auflösung von 1400 mal 1600 Pixeln bei 90 Hertz sollte man mit einer vernünftigen Grafikkarte das Ding, denke ich, ganz gut betreiben können. Ja, die Vive Focus Plus da sprach mir davon, dass es ein Konkurrenzmodell zur Quest sein könnte. Genau, ist auch eine Standalone Brille. Hat äh,
1: die gleiche Auflösung wie die HTC Vive Pro I. Ähm, ja, könnte ein Konkurrenzprodukt zur Oculus Quest sein. Ist natürlich deutlich teurer mit 829 ähm, Euro. Obwohl sie nur zwei Kameras hat, hast du festgestellt. Da habe ich gesagt, sie hat ja Ultraschalltracking für die Controller. Genau, das könnte hier die Besonderheit sein. Ja, und Ultraschall ist gewiss auch teuer. Wahrscheinlich ist das auch, äh, auch ein Punkt, der den Preis nach oben treibt. Neben dem wahrscheinlich besseren Prozessor.
0: Genau, der Snapdragon 835 wird bei der HP verbaut. Damit dürfte man eine Generation moderner sein als in der Quest.
1: Genau, bei der Quest, da sind wir ja schon zwei Jahre, haben wir ja schon zwei Jahre alten Snapdragon drin. Ja. Ähm, ja, die kann natürlich grafisch mit heutigen äh, PCs und heutigen Smartphones auch nicht mehr
0: mithalten. Ja. Ja, viel zu HTC. Dann. Kommen wir jetzt zu einer Brille, die mir so gar nicht so richtig am Schirm waren. Wir hatten, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, aber ich war halt jetzt gerade auch wieder überrascht. Das ist die HP, oder von HP, die Reverb. Und auch eine PC-gebundene Brille, 114-Grad-Sicht. Ne. Windows-Mixed-Reality-Brille? Ja,
1: genau. Ja. Ähm, die aber jetzt auch schon mit einer etwas 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 höheren Auflösung daher kommt ja, ja 2160 Pixel pro Auge ja also das natürlich noch keine 4K oder 8K
0: oder ähm. sie ist auch optisch nicht ganz verkehrt hat integrierte Kopfhörer und soll im Mai also praktisch in diesem Monat auch Erhältler erhältlich sein für 629 Dollar. Ob es das natürlich not tut, das wird man sehen, ob, wir hatten ja schon mal drüber spekuliert, wenn sich das Tracking nicht verbessert bei den Mixed Reality Headsets, die ja alle auf dieses Inside-Outside-Tracking von Microsoft zurückgreifen. Das kann natürlich vielleicht auch softwaretechnisch verbessert werden, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber es sind halt nur zwei Kameras. Ja, also da hätte man vielleicht, ich kann es ich mir nicht
1: vorstellen, dass da irgendwie, ich weiß es nicht. Also wir haben, wir haben ja festgestellt, dass das Tracking doch das größte Manko war und es einfach keinen Spaß machte. Ja. Wenn die Controller ständig äh
0: ja nicht erkannt werden, genau. nicht gefunden werden und so. Auf der gleichen Schiene fährt Acer. Auch die bringen ein neues Mixed Reality Headset im Microsoft-Standard, wenn ich es mal so nennen darf, raus. Ja, haben wir, haben wir in der letzten
1: Folge, die ja schon einige Wochen her ist, oder vorletzte Folge, ja. <lacht> drüber gesprochen, über die konzept Ojo. Ja, äh, kein großer Unterschied zur HP Reverb. Und ähm, tja, M muss man abwarten, was, was sich da verbessert hat ob es was taucht oder nicht. Ähm, wir sind da ja auch jetzt schon so ein bisschen voreingenommen. Ja. <lacht> was Windows Mixed Reality angeht. Vielleicht muss man uns dann nochmal überzeugen. <lacht> vielleicht sollten uns die Hersteller einfach nochmal äh, die Brillen zur Verfügung stellen. Dann äh, sieht das vielleicht schon ganz anders aus. Also HP, Acer schickt uns was und dann. Äh, ihr müsst uns aber auch einen Rechner schicken,
0: wo wir die anschließen können. Mhm. Stimmt. Gleiches gilt übrigens auch für die Microsoft HoloLens 2. Also wir erwähnen sie nur mal ganz kurz, weil du gerade so schön gesagt hast. Weil die, Microsoft uns hier die... Die könnten sie natürlich uns natürlich auch schicken. Also das würde mich dann auch interessieren. Www.vrpodcast.de. Einfach die Adresse im Impressum nehmen. Ja. Könnt da uns einfach alles zuschicken. Und, aber das soll es mit der HoloLens 2 auch gewesen sein, weil sie ja kein reines Virtual Reality-Headset ist. Aber das Star We Are One in Klammern XT ist ein reines Virtual-Reality-Headset und ein meiner Meinung nach auch so ein kleiner Geheimfavorit.
1: Ja, also sie hat eine ja, schöne Auflösung von 1830 mal 1464.
0: Mit der Besonderheit, wie wir sie ja auch schon bei der PlayStation VR schätzen gelernt haben, nämlich mit Subpixeln. Mit Subpixeln? Weil insgesamt kriegen wir dann 16 Millionen Subpixel und das könnte durchaus mit der eigentlichen Auflösung, die ja deutlich über der PlayStation VR liegt, zu einem doch sehr, sehr schönen Bild führen. Ja, und das bei 90 Hertz und äh, einem AMOLED-Display. Ja, AMOLED. Und dem sensationellen Blickwinkel von 210 Grad. Also praktisch das beinahe das volle menschliche Sichtfeld. Ja, noch besser als die Pimax-Geräte. Also das, ist, das ist quasi doppelt so viel, wie wir bei der Playstation haben. Und auch in der Höhe, 130 Grad. Also ich glaube, da macht dann mal so ein Film gucken, macht richtig Spaß. Ja, ich denke auch. Also das, das könnte wirklich so ein kleiner Geheimtipp sein. Ein Favorit.
1: Leider wissen wir da noch keinen Preis. Ja. Der wird wahrscheinlich dann auch ein bisschen äh,
0: höher ausfallen. Wahrscheinlich auch so irgendwo... Ja, sie hat auch noch Eye-Tracking. Über, Eye -Tracking. über also das, Ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt hatten. Also Sie hat sogar noch Eye-Tracking, was uns Eye -Tracking. ja auch wichtig ist. Also das ist tatsächlich wirklich ein kleiner Hingucker. Auch optisch macht sie ein bisschen was äh, her. Sie gibt es dann, glaube ich, auch in zwei Versionen, als XT und nicht XT. Das ist dann das Tracking-System, einmal mit dem herkömmlichen Steam-VR-Tracking und alternativ dann auch über Inside-Outside-Tracking irgendwie noch mit gemarkerten... Äh, Controllern oder sowas mhm. in der Richtung, hatte ich da irgendwo gelesen. Ja. jetzt ja, ja, lassen wir
1: uns mal überraschen. Zum Abschluss die Valve Index. Ähm, ja, vorbestellbar. Kommt im Juni diesen Jahres. Und äh, ja, äh, wahrscheinlich die von den Brillen, die zeitnah erscheinen, die, die beste Alternative so Preis-Leistungstechnisch würde ich sagen, haben hm.
0: schon etwas größeres Dichtfeld von 135 Grad, allerdings bei einer nach wie vor geringen Auflösung 1440 mal 1600. Also was heißt gering? Also ja, also aber von den neuen schon, gerade von dem PC gebundenen schon gering bei erhöhtem Sichtfeld. Ja, klar. Aber auch das kann sie eventuell wegmachen, weil sie hat ja die Besonderheit, das Gerücht, oder mittlerweile ist es wahrscheinlich Gerücht mehr, dass sie zwei Linsen pro Auge hat. Zwei Linsen Da Linsen haben pro wir ja schon mal drüber gesprochen, dass das ja im Prinzip dann der Fokusbereich dann scharf dargestellt wird und praktisch das Drumherum mit wesentlich weniger... Detailgenauigkeit dann halt abgebildet wird, so mhm. wie man es vielleicht auch natürlich empfindet, wenn man durch die Gegend schaut. Also da bin ich nach wie vor gespannt drauf. Allerdings im kompletten Paket mit Controllern und Trackingstationen müsste man dann auch schon gute 1000 Euro für anlegen. Genau. Aber das Headset an sich mit 539, so fair wollen wir ja bleiben, spielt da ganz vorne natürlich mit.
1: Ja, also wenn man jetzt schon ein Headset hat und die Trackingstationen verfügbar sind und die Controller ja. und die sind ja weiterhin verwendbar, dann äh, ist das sicherlich äh, eine Überlegung wert, ob man sich für 539 Euro so ein bisschen aufrüstet. Genau. Wobei da ist man natürlich dann mit 539 Euro da ist man natürlich dann nicht so weit entfernt von den zum Beispiel 699 Euro der äh, Pimax 5K.
0: Plus. <lacht> ja, also letztendlich muss das jeder selbst entscheiden für sich, womit er äh, sich am wohlsten fühlt. Aber ich denke, die Tabelle oder diese kurze Zusammenfassung zeigt auf, dass VR beim besten Willen noch nicht tot ist, sondern ich sag mal, so gerade mal in die zweite Runde durchstartet. Und wenn nur die Hälfte der Ideen und Versprechungen, die wir uns ja selber auch machen, von den Neuerungen, Eye-Tracking, Inside-Outside-Tracking und Ich meine, so eine, kabellos richtige,
1: so eine richtige zweite Generation sieht man hier jetzt noch nicht.
0: Nein, da müssen wir auch die PlayStation VR 2 war, Das ist völlig klar. Es, <lacht> ist immer, es ist immer noch so eine,
1: so eine kleine ja, 1,5, so leichte Verbesserungen.
0: Ja, wenn wir so anfangen, ja. bin ich der Meinung, wir sind schon bei 1.6. Ja, gut. Also ein paar Dinge sind, haben sich ja doch das jetzt etabliert und wenn dann auch die Softwareanwendungen dann Eye-Tracking unterstützen, glaube ich, wird das ein Riesensprung werden. Hm. Jo. Ja, wir können erstmal nur weiter von träumen, weil du hast dich ja, denke ich, noch nicht durchgeroben, die Quest zu bestellen. Nee, habe ich nicht. Und ich würde da jetzt auch noch Abstand von nehmen. Weil einfach sich momentan zu viel tot, t, tot, tot, tut. Und wir ja mit der PSVR, wie wir jetzt gleich im zweiten Teil unseres Podcasts sehen werden, ja noch sehr gut bedient sind. Ja, aber du hast gesehen, eben,
1: äh, es wäre schon toll, wenn zumindest für meinen, für mich persönlich, die Kabel wegfallen würden. Für deinen hätte, selber ich spielen. Hätte, ich hätte mich ja fast.
0: Äh, ja, ähm, stranguliert an, an einem Kabel. Ja, da kommen wir ja auch gleich im Nachgespräch nochmal okay. zu, dass ich da was vorbereiten werde für dich, dass du demnächst dann das perfekte äh, Virtual Reality Studio vorwinden wirst. Ja, da freue ich mich drauf. Ja. Ja, aber zunächst. Ähm, Spieleankündigung.
1: Neuerscheinung. Ja, weitere, weitere Infos haben wir nicht. Ja, das reicht ja auch. Also eigentlich haben wir... Gar keine. Gar keine. Ein Gerücht oder Zusammenstellung. von. Ja, wir hätten jetzt noch so ein paar Sachen erzählen können, aber mein Gott. Jetzt nach der, nach der Osterpause wollen wir mal leicht in, den, in, die, in die neue Saison starten. Genau. Wir haben ein paar Neuerscheinungen. Also ich meine, es ist ein paar Wochen her jetzt. Und ähm, da sind ein paar Spiele erschienen. Und ähm, im Playstation-Store zumindest. Ich weiß nicht, wie das in den anderen aussieht. Da will ich mal gerade äh, die Leute auf den aktuellen Stand heben. Und zwar ist erschienen Beat Blaster für 19,99 Euro. Ja, äh, die Leute haben irgendwie gedacht, und ich auch, es wäre vielleicht so eine Art Beat Saber mit äh, Kanonen. <lacht> ist es aber nicht. Ähm, es ist viel Musik drin, aber es ist mehr so eine, so, eine, ja, so eine Art Runner. Es gibt ja auch auf dem Smartphone diese Runner, wo man, wo man durchläuft und versucht nicht an Hindernisse anzuecken. Und sowas in der Art ist das, nur dass man zwischendurch noch auf Ziele schießen muss. Ähm, mit dem Beat hat es aber überhaupt gar nichts zu tun, was der da im Hintergrund läuft äh, warum man das Ding Beat Blaster nennt, ist mir ein Rätsel und ähm, ja, kam auch nicht so gut weg bei den anderen Kritikern, deswegen habe ich mir das gespart, diese 19,99 Euro und warte da lieber auf den Sale um mir das mal genauer anzugucken dann ist Falcon Age erschienen für 19,99 Euro das ähm ja, ist ein Adventure. Ein Action-Adventure. Ähm, Sieht sehr epochal aus. <lacht> Sieht es? Ja. Tja. Sure. Naja, man kann mit seinem Falken kann man auf Jagd gehen. Und so Sachen. So, Table of Tales. Das wollten wir nächste Woche vorstellen. Mhm. 19,99 Euro. Ähm, ja, auch so ein. Das ist im Prinzip ein, ein Rollenspiel auf einem Tisch. <lacht> so ein, ein, ein virtuelles Tischrollenspiel. Brettspiel. Brettspiel. Ja, nicht ganz Brettspiel, aber ja, halt wie, wie man sich so ein Rollenspiel auf dem Tisch vorstellt. Natürlich ein bisschen mehr action äh, als das, was äh, Sheldon Cooper spielt, <lacht> Dungeon and Dragons oder so. Nein, ähm, aber da reden wir dann nächste Woche drüber. Haben wir noch nicht ausprobiert, ähm, können wir also noch nicht viel zu sagen. Genauso wie Ghost Giant werden wir auch ausprobieren. Ähm, ja, war ja auch so ein bisschen schon länger angekündigt, so ein kleiner äh, Mal wieder so ein kleiner Moss-Klon. Äh, ähm ja, schauen wir mal, wie das ist. 2499. So. Dann haben wir noch Immortal Legend The Jade, Jade Cipher. Ein Zombie-Horror-Shooter-Spiel. Ähm da geht es um eine, eine chinesische Zombie-Legende. Ähm, ja, habe ich auch nicht ausprobiert. Ja, es
0: wird langsam ein bisschen viel. Sieht ganz nett aus, aber <lacht> ja, es
1: erscheint und erscheint, gut, wie gesagt, das hat sich jetzt, ist jetzt über drei Wochen ähm, passiert hier. Aber man kann ja nicht alles immer kaufen und äh, die Leute schicken uns ja nichts. Ihr schickt uns ja keine Codes oder so. Wir müssen alles selber bezahlen. Schokolade ist auch schon lange keine mehr gekommen. Deswegen. Und hm. Hm. Ne? Nackten Mann
0: kann man nichts nicht aus den Taschen klauen. Ja.
1: A chair in a room. Ja, ist auch sehr schön übersetzt. Greenwater, ein Stuhl in einem Raum. <lacht> Dass man nicht auch noch Grünwasser oder so. Ja. Ein Stuhl in einem Raum. Ja, also wer das Spiel sucht, muss einen Stuhl in einem Raum eingeben und äh, findet dann dieses Spiel. Ja, das ist so ein Horror-Adventure-irgendwas. 21,99 Euro ist ja auch schon wieder was, was mich eigentlich interessiert hätte. Aber wie gesagt, man kann nicht alles kaufen. Vielleicht irgendwann mal im, in einer Retro-Folge.
0: Ja, wenn so Spiele dann auch mal vielleicht im Sale sind.
1: Wenn die genau.
0: Oder demnächst. Darum. Ich kaufe
1: ja immer regelmäßig im Sale ein. Du hast Weil. ja gerade meine Einkaufsliste gesehen, ja. wie viele alte Spiele da schon ja. wieder äh, nach den neuen Spielen gekauft
0: wurden. Und wenn dann demnächst im Playstation Plus Abo ja. auch die VR-Spiele mit inbegriffen sind, dann. Die dann ja. monatlich umsonst ja. kommen.
1: Ja, ja. da kann es dann schon zu spät sein. Das ist dann immer ärgerlich, wenn man die Spiele dann schon hat. So, und... Counterfight, das sind zwei, zwei Versionen. Einmal Counterfight, was hier schön auch als Counterkampf äh, übersetzt wurde. 6,99 Euro und Counterfight Samurai-Ausgabe. Da werden wir gleich drüber sprechen. Ach, du hast die Samurai-Ausgabe. Ich habe die Samurai-Ausgabe. Für 8,99 Euro ähm, ist im Prinzip das gleiche Spiel, nur mit anderen. Gerichten und dass man wahrscheinlich nicht. <lacht> mit anderen Gerichten. Mit anderen Gerichten Das sollten wir vielleicht sollte man gleich mal genauer draufkommen, sonst verwirrt das jetzt. Ähm, und wahrscheinlich fehlen bei dem anderen die Samurais, äh, womit wahrscheinlich die Gäste gemeint sind, die dann auch böse werden. Ja, aber existenziell richtig. Äh, reden wir gleich drüber. Ansonsten äh, war noch Angry Birds VR, Isle of Pigs. Äh, reden wir auch gleich drüber. 14,99 Euro und Box VR für 24,99 Euro. Reden wir auch jetzt drüber. Ja. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung. <lacht> ding, die, ding, ding.
0: die Werbung. Ja, wir wüssten, wofür wir Werbung machen können. Okay. Ja, ich würde sagen, wir fangen der rückwärts der Reihenfolge, wie es uns Spaß gemacht hat, an. Okay. Ja, bin ich mal gespannt, wie du, äh, du das eine hast hier. Also ich meine, das eine hat mir sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen, <lacht> wie du versuchst, hast, äh, chinesische Gerichte in einer sehr, sehr engen und kleinen Küche zu brutzeln und deinen Gästen dann doch meistens verspätet oder falsch zu servieren, ja, die sich daraufhin geohrfeigt haben. Counterfeit,
1: die Samurai-Ausgabe, 8,99 Euro. Ich meine, für den Preis kann man ja eigentlich nicht sagen, doch, <lacht> doch. also ich äh, finde es eigentlich ganz spaßig und ähm, das, ein kleines Problem war natürlich, dass wir uns nicht, äh, am Anfang
0: wurde ja gesagt, hier so und so viel Platz braucht man, da haben wir uns ja schon mal drüber ja. hinweggesetzt. Es ist tatsächlich äh, sehr real. also man braucht eigentlich den Platz, <lacht> den auch die Küche zur Verfügung stellt.
1: Genau. Ja und dann kommen äh, die Samurais in deinen Imbiss. Man hat so einen chinesischen Imbiss und muss die dann bekochen. Die haben alle eine Vorstellung von einem Essen, was sie gerne hätten. gibt so ein paar Rezepte, die kann man sich da angucken. Und dann hat man ein paar Töpfe vor sich und einen Grill, Grill. und eine Fritteuse und einen Reiskocher und
0: äh, Messer. Zum Filetieren der Fisch.
1: Messer und Stäbchen, um arbeiten zu können, Kellen und so weiter, Teller, verschiedene Sorten. Also eigentlich dachte ich, das wäre eine Erweiterung vom Jobsimulator, äh, China-Koch. Ja, genau. Könnte man so sehen. Ähm, ja, aber diese Art Spiele gab es ja schon häufiger, haben ja. wir bisher nur noch nicht gespielt. Äh, Gibt es schon mehrere im Playstation-Store auch. Ja, wir haben uns natürlich oder ich habe mir natürlich nicht die die Rezepte durchgelesen und, und du hast drauf losgekocht. Ich habe drauf losgekocht, hat natürlich nicht funktioniert. Man hat eine gewisse Zeit, bis die Leute dann ungemütlich werden und abhauen und dich Ohrfeigen. um, um äh, die Gerichte vorzubereiten. <lacht> eine Schelle kassiert
0: oder wie auch immer.
1: Ja, und man muss natürlich dann gucken, dass man die Wünsche erfüllt und ähm, dann kann es auch noch sein, dass die Zutaten verbrennen. Das ist dann auch nicht so gut. Also wenn man das Essen schlecht zubereitet, dann kommt das auch nicht so gut an. Ja, und dann das ist im Prinzip alles. Ne, Da kann man eine 5-Minuten-Challenge machen oder eine Endlos-Challenge, wenn man Bock hat. Und ähm, dann gibt es Punkte und am Ende eine Rangliste.
0: Und den verbrauchten Kalorienbedarf. Den verbrauchten Kalorienbedarf, genau. Das ist... Äh, ja. Also klar. nicht der Gerichte, sondern der Zubereitung.
1: Es ist, es ist ein Spaß. Ein Spaß äh, für zwischendurch und ja, so ein typisch verrücktes Japano Spielchen.
0: Es hat heitere Musik, finde ich, ganz nett. Da ist anscheinend die Chefin steht auch neben der Küche oder neben dem Dings und tut dich mit irgendwelchen Pontons Diese anfeuern.
1: Tanzt da und feuert ja. einen an, genau. Was lustig ist, man kann die Leute auch bewerfen mit Essen ja. oder mit, mit Gegenständen mit Tellern und so weiter. Ah, ja. Auch die Tänzerin
0: mit Eiern. Ja. Ja, war sehr schön ist, muss halt das Ei auch aufschlagen und kannst dann genau. kochen und so. Ist alles ganz süß und nett gemacht, aber. Dich es jetzt nicht. Keine Empfehlung von mir. Hat einer. dich nicht berührt. Nein, es war schön zu sehen, aber. Doch von mir eine ganz
1: klare Empfehlung. Das beste Spiel, was wir je getestet haben. We are live. <lacht> we are, lebt. We are
0: lebt. Ähm, Ja. Gut. Ja, das zweite Spiel, was wir ausprobiert haben, da würde ich gerne vorweg schicken. Das wäre wirklich richtig, richtig gut oder es ist ja richtig, richtig gut. Es kommt nur leider nicht so rüber, weil man sich es einfach leid gespielt hat, schon als Mobile-Version am Tablet beziehungsweise am Handy. Das ist so mein Problem. Aber die Umsetzung und die Art, und wenn ich jetzt einfach mal sage, ich hätte auf dieses Spielprinzip und diese Idee heute zum ersten Mal gestoßen in <lacht> VR, dann würde ich dem Spiel, glaube ich, sogar eine ganz, ganz große Empfehlung aussprechen.
1: Okay. Ja, dann habe ich ja den Vorteil, dass ich Angry Birds auf dem Smartphone nicht eine Sekunde lang gespielt habe. Ah, Damals okay. auch nicht, also ich wusste auch gerade gar nicht so richtig, was mich erwartet. Klar hat man mal gesehen, man muss mit Vögeln auf äh, irgendwelche... Schweine? Schweine auf irgendwelche Gebäude schießen und Schweine ermorden. Genau. Durch und die Vögel Einstürzen ermordet man scheinbar auch, habe ich gerade festgestellt. Ja, also, die, Es ist
0: viel totes die, Tier dabei. Die, die lassen auch ihr Leben, ja.
1: Ähm, Kamikaze, Vögel, die äh, Schweine töten.
0: Aber es ist wirklich süß umgesetzt. Es kommt halt Scheinbar, dieser ja. 3D-Effekt super gut rüber, den man in der mobilen Version ja immer nur so ein bisschen durch die Räumlichkeit, durch die dreidimensionale Darstellung am, in der Konstruktion an sich halt erahnen konnte. Ist jetzt tatsächlich die, die Dreidimensionalität ja reell gegeben und wird dadurch auch nochmal unterstützt, dass man auch von verschiedenen Standpunkten aus das Bauwerk mit den Schweinen beschießen kann. also du schießt ja aus der Ego-Perspektive. Genau. Das machst du aber doch auf der mobilen Version nicht. Nein, da schufst du als Side-Scroller. Ja, genau. Die, die Stärke und den Winkel des Abschusses einstellen. Ja, also aber du kannst ja jetzt praktisch Stärke und alle Richtungen äh, aus der Ego-Perspektive halten, als wenn man die Flitsche selber in der Hand hält.
1: Genau, das ist ja schon die mal ein Drille. großer
0: Pluspunkt. Ja. Das macht es ja schon und dann du und kracht
1: es richtig. Wie man das schon am Handy ja, gewohnt war, die ein bisschen wenig bei den TNT Boxen.
0: Ja, die waren ein bisschen schwach. Ja. Aber das ist jetzt äh, tut der Sache kein Abbruch. <lacht> Nein, also es hat auch mir gewissen Spaß bereit Und es ist wieder so süß. Man kann sich die ja. Vögel, die man einspannt oh. in der Zwille so nah ranholen ans Auge und dann gucken die so verstört, wenn man so voll spannt und sind so bereit. Juhu, jetzt geht's los. Ja, und die machen das ja freiwillig. Die springen ja und, freiwillig in den Tod. Und blinken, blinken und zwinkern mit den Augen und ach, das ist so süß gemacht. Da bin ich ja wieder total der Fan von. Ja, und dann gibt es verschiedene Vögel. Ja, wie bei Angry Birds halt üblich, also den, den Beschleuniger, dem Beschleuniger, den man noch so einen Boost geben kann in der Luft, dann den dicken schwarzen Vogel, der auf Knopfdruck explodiert. Der dicke Rote, der ist, äh, das ist Standard.
1: Der ist aber auch äh, dick. Der hat mehr Zerstörungskraft als, äh, als
0: die anderen, oder? Also ja, das ist schon der Standardvogel. Der Gelbe erreicht halt seine Wucht durch die erhöhte Geschwindigkeit. Der schlägt halt schon mal durch zwei äh, Holzklötzer zum Beispiel durch. Hm. Während der rote zwar mit Wumms, aber dann meistens dann beim ersten Klotz stehen bleibt oder hängen bleibt. Ja, ja dann gibt es verschiedene Materialien, ne? Holz und Stein. Ja, und also es ist quasi eins zu eins die Umsetzung und richtig schön. Und nach wie vor, wenn das jetzt heute meine erste Berührung gewesen wäre und ich von dem Spielprinzip noch nichts vorher gehört hätte, hätte ich gesagt, wow, was eine tolle, krass coole Idee und super schönes Spiel. Und das ist das Geld, wenn man Bock auf Angry Birds hat, auf alle Fälle wert. 14,99, ja. Oh, wir haben auch Vogelgezwitscher. Schön. Ja, aber mehr brauchen wir, glaube ich, jetzt auch dazu nicht sagen. Nee. Und dann kommen wir zu deinem Favoriten. Also ist auch mein Favorit selbstverständlich, aber woher weißt du das? Ich ja. habe doch eben schon gesagt, dass Counterfight mein
1: Favorit ist. Nein. An dem Leuchten in deinen Augen. Achso, okay. Ja, ich habe mein, mein tägliches Workout äh, dahingehend erweitert, dass jetzt Box VR neben Beat Saber ein fester Bestandteil davon ist. Ja.
0: Und Box VR, man glaubt es kaum, aber es ist tatsächlich so, es geht wirklich um Boxen. Und das in seiner reinsten Form im Prinzip. Also, man boxt jetzt nicht
1: gegen Gegner oder gegen virtuelle Gegner,
0: sondern man es ist es wie so eine Art Boxtraining. Ja, wie so eine Art Schattenboxen. Ja. Auf Anweisung kriegt man wie bei Beat Saber durch äh, Klötze oder Zeichen, die auf einen zufliegen, äh, ja, halt vorgegeben, welche Schlagbewegung man jetzt machen soll. Im Gegensatz zu Beat Saber, wo ich praktisch nur mit dem Schwert schwinge, habe ich halt hier, kommt mir etwas natürlicher rüber halt. Ich kann einen Haken machen, einen Aufwärtshaken, einen seitlichen Schwinger den normalen Schlag machen, ducken muss man sich oder auch äh, parieren und äh, das ist schon cool. Ja, nur man muss treffen können. Ja, ich hatte etwas Schwierigkeiten mit den Schwingern, da war ich irgendwie <lacht> immer spät dran, aber das ist denke ich eine Gewöhnungssache. Das ist Trainingssache, ja, ja. Ja, also man, man muss natürlich hierbei deutlich präziser treffen, tatsächlich, auch... Äh,
1: als bei Beat Saber.
0: Ja, aber man kann auch sehr schön die Handschuhe, die Boxhandschuhe im Spiel dann nochmal fein justieren. Das finde ich also richtig gut gemacht. Also man kann die gut platzieren, dass man das Gefühl hat, das passt jetzt so alles. Und auch das ganze Drumherum, so die, diese Menübereich, wo du dann in diesem, in diesem Trainingszentrum bist und auch dann äh, diese Umgebung, wo dann also es gibt noch eine futuristische Umgebung, die fand ich jetzt nicht so toll, aber es gibt zum Beispiel zwei Trainingshallen, wo, wo dann diese Combo nenne ich die jetzt einfach mal abläuft und das finde ich auch klasse und sieht toll aus. Also wirklich ganz tolle Sache. Ja, es gibt
1: Trainingseinheiten, die von professionellen Boxtrainern zusammengestellt wurden angeblich. Und äh, ja, die sind von, von leicht nach schwer oder von kurz nach lang sortiert. Und es gibt, glaube ich, über 100 äh, Songs. Äh, man kann sich auch eigene Playlisten zusammensetzen, wo man dann immer noch auswählen kann, ob leicht, mittel, schwer. Und dann kommen die natürlich äh, langsamer oder schneller auf einen zugeflogen, diese ähm, ja, Anweisungen. Und äh, ja, aber es gibt, äh, und die werden wohl auch regelmäßig geupdatet und kommen neue hinzu so hatte ich gelesen, ähm, diese Trainingseinheiten, man muss am Anfang sein, sein Gewicht eingeben und sein Alter und äh, wahrscheinlich zur Berechnung der Kalorien, die ja auch angezeigt werden und sein Trainingsziel kann man dann sagen, ich möchte jeden Tag 30 Minuten trainieren zum Beispiel und dann kriegt man schön angezeigt, wann man sein Ziel erreicht hat, sein Tagesziel und ähm, kriegt man die Tages- und Wochenkalorien angezeigt und die insgesamt äh, Kalorien und so. Und ähm, dann gibt es natürlich auch Punkte, je nachdem wie stark, wie, wie fester man schlägt. Es gibt's mehr Punkte die Schlagfestigkeit auch. Ja, weiß ich nicht, Genauigkeit glaube ich nicht, weil es gibt nur einen Punkt, wo man treffen muss, <lacht> glaube ich. Ähm, nee, die Genauigkeit spielt ja, ja keine Rolle. Die, die Schlagfestigkeit du wirst du recht haben, ja. ähm, wird hier berücksichtigt, also wie weit man im Prinzip ausholt. Und, ähm, Oder noch ausholen kann bei den ja. schnellen Abfolgen. Genau. Und
0: äh, da gibt es dann natürlich auch wieder Ranglisten. Ähm, ja, und wenn man sage ich mal, so ein bisschen das Ganze ernst nimmt und nimmt so die Position ein und bewegt sich auch ein bisschen federnd. Und so, als wenn man so eine Art Schattenbox macht, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich das auch nicht kann, also absolut nicht, aber dennoch, selbst wenn man es versucht, ist man doch nach wenigen Minuten schon außer Puste. Ja, auf jeden Fall. Ich
1: meine, wenn man, wenn man immer ne, die ganze Zeit schlägt und ausholt und dann wieder in Deckung geht und...
0: Ich durfte ja heute auch nochmal bei Beat Saber ein bisschen zugucken, weil wir ja unser Tracking äh, kontrolliert haben. Da hast du jetzt schon eine Technik drauf, die ja, sieht schon sensationell aus, aber ist auch energiesparend, so will ich es mal das, formulieren. Ja. Also ich glaube, wenn du jetzt so die ersten Level spielen würdest, die uns noch vor zwei, drei Monaten außer Atem gebracht haben, äh, der, die würdest du jetzt wahrscheinlich so mit zwei Fingern äh, bewältigen. Das ist äh, durchaus richtig, zumindest bis, bis Expert ist
1: das so, ja, also man, man kriegt natürlich, man lernt das ja auch mehr oder weniger auswendig dann und ja. weiß, was man, was man
0: macht, ja, ich, klar. Insofern würde ich sagen, hier, das ist ein bisschen mehr, du hast ja auch gesagt, du hast ganz andere Muskeln, Kater, ja, ja. Du, gehabt. Du merkst ganz andere, andere Muskeln plötzlich man wieder, ja. bewegt sich, glaube ich, hier <lacht> etwas ganzheitlicher, so ein bisschen. ja mit dem Ducken auch und so weiter. Das liegt natürlich daran, man muss sich schon die Mühe geben und sagen, wie sagt Sheldon das so schön immer, man muss dann auch mit dem Spiel eins werden und das annehmen und dann sich auch mal so hinstellen wie ein Boxer und nicht so einfach nur aus der Hosentasche dann herausschlagen. Ja. Also, aber äh, macht Laune, es ist toll. Und wenn man genügend Platz hat, was man dann auch braucht...
1: Ja, man braucht eigentlich gar nicht so viel Platz. Man sollte es natürlich im Stehen spielen, aber ähm,
0: man muss sich jetzt nicht hast, weit nach ja, links und rechts nee, bewegen. wenn du den richtigen Punkt gefunden hast ähm. im Raum, der auch zu der äh, Stellung passt, die, also die es angezeigt ist, wird. es ist jetzt nicht so
1: wie bei Beat Saber, dass die äh, weit auseinander sind. Also im Prinzip kommen die, ja, das stimmt. die Punkte, die man anschlagen muss, ja immer an derselben Stelle. Die Decke ist auch nicht mal so. Mal höher, ist. mal tiefer zwar und äh, genau. Aber ähm, ja, dazu gibt es dann passende Musik. Im Rhythmus äh, der Musik wird dann auch hier
0: geschlagen. Also wer sich mal fühlen möchte wie Rocky <lacht> mit dem epochalen Musik, da, wo er die Treppe hochläuft, dann muss er sich das Spiel Box VR holen. Ja, und ich finde 24,99 auch eigentlich einen fairen Preis. Ja, also wenn man jetzt nicht den Druck hätte, andauernd neue Spiele auszuprobieren, <lacht> wäre das ein Spiel, wo man auch sagen kann, ganz ruhigen Gewissens, da sind 24,99 gut investiert. Die Langzeitmotivation ist, wenn man so ein bisschen sportlich dann affin ist, gegeben. Ist gegeben, ja. Und auch wenn man vielleicht ein Ziel hat und äh, ja. fitter werden möchte, dann ist das eine tolle Sache mir fehlt dann noch so ein bisschen die leuchtenden Fußbänder, die man sich um Knöchel binden kann, damit dann auch noch die Fußbewegungen getrackt werden. Ja. Dass man so ein Art Spinning dabei <lacht> genau. noch machen muss.
1: Also, aber es ist, man muss sagen, es ist schon richtig, richtig fordernd und anstrengend. Und man braucht da einige Zeit, glaube ich, um da reinzukommen und auch die schnelleren ja, klar. Ähm, Schläge dann hinzubekommen.
0: Aber gut, ähnlich war es ja bei Beat Saber auch. Ja, wenn man sieht, welche Schläge du jetzt bei Beat Saber hinbekommst, <lacht> das ist schon faszinierend. Ja, ja und im Moment sieht es so aus, jeden
1: Tag halbe Stunde Box VR und dann nochmal so eine Dreiviertelstunde Stunde Beat Saber. Hinterher ist auch eine gute gutes, äh, gute Anwendung, um sich für Beat Saber warm zu machen. Ach so. Also wenn, man, wenn man so kalt in Beat startet, da reißt überhaupt nichts am Anfang. Und ähm, wenn man so ein bisschen schon warm ist, dann kann man direkt in die Punktejagd, auf Punktejagd gehen. <lacht> also vom Spaßfaktor muss ich ganz klar sagen, ist Beat immer noch das äh, spaßigere. Und,
0: aber hier, das ja, ist es, halt das es, sportlichere, es das nimmt, ist das realistischere. Ja, ja, genau. Beat Saber holt ein bisschen mehr ab, so vom oh, wow und oh, bam, bam und jetzt, ich ja. will es schaffen. Genau. Weil irgendwie man wird richtig reingesogen beim Beat Saber, das ist hier bei dem Box noch nicht so, aber es ist deutlich das Realistischere und hat dadurch halt auch was. Ja. also Als auch wir Programm. Wie <lacht> schön es, sind,
1: es sind zwei Spiele, die sich gut ergänzen und äh, unterschiedliche Muskelgruppen beanspruchen, insofern einfach ein Workout aus beidem und ja, dem, der Sommer kann kommen. ne? Bikini-Figur ist <lacht> nicht mehr weit weg. <lacht> Tja, okay. Das waren die Spiele für heute. Wie gesagt, nächste Woche Table of Tales und Ghost Giant, würde ich sagen. Und äh, dann sind wir eigentlich durch. Was sagt denn, falls es diesmal aufgenommen hat, die Ach Zeit? Ach so, ja. Das sagt 47 Minuten.
0: 47, gut, wir haben jetzt noch ein kleines Nachgespräch. Ein, ein größeres. Ha. Also, das, Ansprache hat man ja auch. Das sollte, genau, also insofern. Das passt schon wieder.
1: Ja, in dem Sinne. Ein Stuhl in einem Raum würde mich aber auch interessieren. Ja, es klingt so irgendwie
0: verlockend. Ein Stuhl in einem Raum, grünes Wasser. Grünes Wasser. Okay, ähm, www.vrpodcast.de, dort bitte kommentieren auf unsere Amazon-Wunschliste gehen. Ja,
1: geht die eigentlich wieder. Irgendwas, <lacht> war, da, irgendwas war da kaputt. Ich glaube, der Knopf ist nicht sichtbar. Aber egal, da sieht man, dass da was nicht sichtbar ist. Da kann und man draufklicken. draufklicken. <lacht> ja. Sein <ist> Rätsel. Ja. <lacht> und <lacht> ansonsten, ansonsten freuen wir uns auch über äh, Kommentare. Der äh, PayPal-Spendenknopf geht, glaube ich. Der geht. Kaufen und ja. Schokolade
0: selber. Und genau. Können ja selber ins Geschäft gehen. Okay. Dann sage ich mal Tschüss und freue mich dann hoffentlich in einer Woche auf die Folge 142. Als ich das das letzte Mal gesagt habe, war es dann <lacht> auch wieder zwei Wochen Pause, aber das war tatsächlich ja Ostern und anderen Dingen geschuldet. Ja. Aber so eine kleine Pause, um wieder Motivation zu finden und zu schürfen. Jo. Um festzustellen, und, dass VR nicht tot ist.
1: Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr wollt, dass VR weiterhin am Leben bleibt, dann sagt doch mal euren Freunden und Bekannten Bescheid, dass sie uns hören müssen. Genau. Das wäre doch mal eine Maßnahme. Ansonsten kommt jetzt gleich das Nachgespräch. Bis bye, bye. nächste Woche. Tschüss.
0: Hallo. Erinnerst du dich noch an den Susu-Suite? Ja.
1: Habe ich jetzt letztens noch mal... Die sind pleite. Irgendwo was drüber
0: gelesen. Ja, sie, sie sind pleite. pleite. Ja, weil Sie wickeln noch die letzten Bestellungen ab. Weil du äh, nichts bestellt ja, hast. Ja, haben aber auch nicht so richtig was. Das waren drei Hemden, zwei Hosen. Ja, wenn <lacht> du so anspruchsvoll bist immer. Ja, wie? wir Ja, ein Hemd. Hemdengröße 46 passt mir. Und gut, da brauche ich keinen Susu-Suite. Ich fand das ja klasse, aber aber sie haben auch darauf hingewiesen, bis Ende Mai kann man die App noch benutzen, um seine Körperkenndaten äh, zu registrieren und mhm. zu dingsen. Kam da auch was bei raus? Äh, das ist eine gute Frage. Kam ich da
1: irgendwie Hemdgröße 42 raus?
0: Na, nein, du kriegst dann eine Tabelle, die kannst du dir dann auch ausdrucken. Also und kann man das auch für was anderes ja, benutzen? Du kannst damit zum Beispiel zum Schneider gehen. Ach so, ja, okay. Gut, der legt wahrscheinlich noch mal selber Hand an. Aber <lacht> rein
1: hier, Ich habe hier schon mal, Was schon vorbereitet? meine App hat schon mal was ausgemessen. Ich ja. bin dann wieder weg.
0: <lacht> <lacht> Wehe, das passt. Ich. Ja, genau. Aber das nur so am Rande. Leider machen sie zu. Sie bedanken sich bei allen. Aber es hat dann doch nicht gereicht. Hm. Ja.
1: Okay.
0: Ist zur Kenntnis genommen. Ja. Ja, wir haben schon eben zweimal über das neue VR Studio 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 Line von L'Oreal. Nein, da ist jetzt die Werbeunterbrechung. Jetzt das eben mal gemacht. Genau. Nein, äh, wir haben über das neue VR Studio gesprochen. Ja. Du hast dich ja immer beschwert. Ich wollte
1: dich gerade schon hier auf ausdrücken, weil wir ja fertig sind. Ich habe den Laptop zugeklappt ja. und wollte schon das Gespräch beenden.
0: Und äh, du hast dich ja immer beschwert darüber, dass äh, bei mir nicht genügend Platz ist und auch die Lichtverhältnisse nicht dementsprechend sind. Deswegen sind wir jetzt in den Keller gezogen, heute ganz frisch. Ja, Mit allen Nebenschwierigkeiten, wie nicht vorhandenes WLAN und alles, was so das einherbringt. Aber ich denke, wir können damit ganz zufrieden sein. Und ich werde dann dem Handy noch seinen größten Wunsch erfüllen. Er ist nämlich bei Beat Saber eben dann wieder <lacht> über die Kabel gestolpert. Ja, aber ich, hallo,
1: wenn die von vorne stramm so
0: einem im Weg stehen, das ist echt... Ich werde sie an der Decke vorlegen und dann mit einer leichten Feder, die, damit man ein bisschen Spiel hat und auch immer ein bisschen so nach oben hängt, das Kabel an die Decke montieren. Und dann bin ich doch mal gespannt, was du da so in zwei, drei Wochen zu sagen wirst. In zwei, drei Wochen. Ja, mhm. ja, ab, ab, end, ab Anfang Juli wird ja alles besser habe ich ja wieder Zeit im Überfluss. Ach so, die
1: Zeit im Überfluss, um Federn an die Decke zu schrauben. Ja, ja ich bin gespannt.
0: Also wäre natürlich eine tolle Sache. Aber es hat gut funktioniert. Das Tracking hat funktioniert. Da bin ich schon mal sehr froh drüber. Ich werde jetzt tatsächlich mal die Tage nochmal Gran Turismo ausprobieren, ob das da unten dann auch klappt. Und ja. dann werden wir da demnächst... Unser Podcasts dann, denke ich, aufnehmen, wenn wir nicht bei dir sind.
1: Ja, klar. Und da können wir auch Gäste empfangen, jede Menge. Ja, das Platz. Das ist Platz ohne Ende. Platz. Also wenn ihr, Und wir können direkt rausgehen zum Grillen zum Beispiel. Wenn <lacht> ihr mal unser Gast im Sommer zum Grillen sein wollt, unser Podcast-Gast, dann meldet euch doch einfach. Genau. Ich werde Gast im VR-Podcast at vrpodcast.de oder
0: jetzt muss, musst du hier schon wieder eine E-Mail-Adresse einrichten. <lacht> Oder wenn ihr es kürzer wollt, info@vrpodcast.de. Sehr schön. Wenn jetzt das gepasst hätte, noch mit dem Abkürzungen <lacht> INFO. Ja, genau. Ja, ja. Ja,
1: aber ja, also eine tofu wurst gibt es immer bei uns. Wenn es sein muss, auch eine echte. Ja, muss sein. <lacht> Ansonsten. Ne? Aber es ist auch nicht schlimm, wenn ihr Veganer seid zum Beispiel. Ne?
0: Wir können auch die bedienen. Kein Problem. Ja. Meinst du, das andere Sushi-Spiel, was du hattest, ist vielleicht die vegane Version gewesen? Nein. nein. Nein, nein, nein.
1: Da sind nur keine Ninjas. Ah, okay. Naja,
0: zwei Euro für die Ninjas, ja. Ins Gesicht boxen. <lacht> ja, jedenfalls denke ich, sind das gute Voraussetzungen, dass bei uns VR nichts tot ist sondern immer noch weiterhin aufblüht. Mhm. Also ich, wir hatten es ja im Vorgespräch gesagt, Also ganz häufig ist es leider so, dass Leute das natürlich auch ähm, kommentieren und berichten, die vielleicht einmal oder zweimal mit Randerscheinungen mit VR in Berührung gekommen sind und meinen sich dann tatsächlich dann ein Urteil darüber bilden zu können.
1: Tja, ja, ist auch schade, dass sich so, so äh, ja, in Anführungsstrichen, professionelle Leute, die sich
0: damit auskennen wollen, dann äh, ja nicht.
1: nicht damit beschäftigen.
0: Ja, gut, das ist eine andere Sache. Äh, nur wenn ich auch sehe, jetzt bei den Spieleredaktionen, wo sich mit VR beschäftigt wird, auch das ist nur eine halbherzige. Geschichte. Also da wird dann aufgenommen, dass das Tracking nicht funktioniert und dann wird das schon beiseite gelegt, sage ich mal, in Anführungsstrichen, also argumentativ und das schnappt dann der Nächste auf, der dann im Podcast ja, ja. Äh, darüber redet, als hätte er zwölf Stunden lang Tracking-Probleme gehabt ja, ja. und das ist halt äh, leider schade. Ich meine, dass wir keinen Massenmarkt haben. Das ist, ist nun mal so und das wird sich auch, denke ich, nicht ändern und deswegen müssen wir froh sein über jedes Spiel, was kommt, weil du einfach nicht die Millionen Absätze haben wirst, wie als wenn du wieder ein neues Call of Duty auf den Markt wirfst, weil das liegt einfach an der Investition, klar, jetzt kannst du sagen, mittlerweile Playstation VR kriegst du für 250 Euro oder so. Das ist dann theoretisch kein großer Hintergrund mehr. Aber sich auch erstmal diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich kaufe mir jetzt ein Headset, ich verbinde den ganzen Kram, ich mache das alles. Da gibt es, glaube ich, genug, die es einfach nicht wollen. Die sagen, nein, ich will einfach nur zocken. Und das ist ja auch gut. Aber bitte redet dann VR nicht tot, sondern lasst es von mir aus, ja, eine Nische, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also es ist sicherlich schon mehr wie eine Nische. Und VR, die Entwicklungschance sich zu etablieren. Es, es muss es ja nicht ablösen. Viele haben ja gesagt, es löst ab. Das waren haben wir doch damals schon drüber geredet, dass das Unsinn ist?
1: Hm. Ja, zumindest jetzt noch nicht.
0: Auch dauerhaft nicht. Das, das glaube glaub ich nicht. Also klar, wer weiß, wie in 50 Jahren die Videospielbranche aussieht, keine Ahnung. Aber in den nächsten zehn Jahren wird VR nicht das normale Gaming verdrängen, würde ich jetzt auch nicht wollen. Also wenn ich mal Zeit halt zum Spielen hätte und <lacht> mal, was weiß ich, einen neuen Shooter oder sowas oder World War Set oder so spiele, das muss ja auch nicht im VR sein. Das kann ich mir auch wie ein Film auf, dem, auf der Couch antun. Ja, natürlich. Aber das ist richtig. bitte schön nicht totreden. Und das zu vergleichen wie mit Fernseh-3D-Technik, die aufkam und wieder verschwand, finde ich auch nicht ganz fair. Ich meine, warum 3D jetzt vom Fernseher verschwunden ist, ich weiß es nicht. Es hat wahrscheinlich trotzdem noch, trotz der großen Fernseher, immer noch mit der mangelnden Größe der Fernseher zu tun. Oh, Weil es, im Kino wirkt es einfach ganz anders, das 3D. <lacht> Und da wird es sicherlich auch nicht verschwinden, glaube ich nicht. Oder wie meinst du? Im Kino? Nee, da kommt ja immer noch... Ja. Plus, dass die, oh, die neuen äh, Fernseher doch, wenn du jetzt hier siehst, die QLEDs von Samsung oder auch die OLEDs von LG, da sieht ja das normale Bild schon so plastisch und räumlich aus, dass du manchmal gar nicht sagst, wo brauche ich überhaupt eine 3D-Brille? Und diese Effekte, die dann halt nach wie vor, wie sie im Kino dann halt entstehen, dafür ist einfach das ist es halt einfach nur ein Bild an der Wand, der Fernseher, und nicht Formatfüllen vor deinem Auge. Mhm. Da ist dann theoretisch schade, dass, ich weiß nicht, ich, äh, da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Wie sieht das denn aus für äh, Virtual Reality Brillen? Kriegt man die Filme denn, die auf, uh, auf Blu-ray kauft? Haben die weiterhin trotzdem die 3D-Feature-Funktion, die jetzt im Kino als 3D kommen? Ja, klar, wenn du die 3D-Blu-ray kaufst. Weil irgendwann gibt es ja wahrscheinlich keinen 3D-Fernseher mehr. Das wird ja kommen. Das. Bei den Oder Beamern, vielleicht irgendwann wieder, bei den Beamern, wenn die Fernseher groß genug sind. glaube ich, ist man bei 3D noch weiterhin dabei. Also alle modernen, mittelpreisigen Beamer werben zumindest noch damit, dass sie 3D haben. Ja, also es gibt weiterhin 3D-Blu-Rays, ja. Klar, es gibt, äh, man hat das... Da siehst du jetzt auch nicht so den, die Tendenz, dass das jetzt abnimmt, das meine
1: ich. Ja, sehe Weil, seh ich, weil also wo die kriegt Filme, man die, sonst das Content her? Die für? Filme, die im... Kino in 3D ja. laufen, die gibt es auch weiterhin alle auf 3D, Blu-Ray. Ähm, wer, natürlich, wer natürlich äh, auf 4K wertig. der hat ja zum Beispiel auch schon Pech. Die 4K Blu-Rays gibt es nicht mit 3D. Und wird es auch nicht geben. Da wurde das 3D-Feature ja schon in den Spezifikationen
0: äh, rausgenommen. Wegen der Datenmenge oder
1: Warum genau, weiß ich nicht. Äh, weil einfach die Nachfrage nicht da ist. Keine Ahnung.
0: Hm, weil gerade im Wiener-Bereich...
1: ...wird es auch zumindest bei 4K Blu-Rays nicht geben. Vielleicht in irgendeinem Nachfolgeformat dann wieder 8K Blu-Ray. Ja. <lacht> die Frage, wie lange gibt es die Blu-Ray überhaupt noch? Also das heißt, wenn ich jetzt mein, mein Virtual Reality-Studio unten Oder gibt es demnächst... Ähm, 3D-Streaming. Wobei ja, Streaming ist ja auch immer noch ein großes Problem, was Bildqualität angeht. Ja, klar. Haben wir jetzt bei Game of Thrones gesehen, wenn du das mitgekriegt Nein, hast. Nein, habe ich nicht. Also gesehen habe ich es nicht, nur mitgekriegt, dass sich alle bei der letzten Folge aufgeregt haben, dass und ich werde jetzt nicht spoilern, weil ich die Folge gar nicht gesehen habe. Ich gar kein Game of Thrones gucke, also ihr könnt weiter zuhören.
0: Aber die Gesamte Folge oder. Ach, du meinst, wo der gestorben ist, ist, ist und der andere von dem anderen? Nein. anderen. <lacht> Keine Ahnung. Ich jede Folge ich, so viele Leute. <lacht> ich gucke auch kein Nein, Game of Thrones, ist, so kann geht, ich auch nicht es, äh,
1: es geht darum, dass die ein, ein Großteil, ich glaube zwei Drittel der Folge im Dunkeln spielt. Hm. Und äh, man. Die Folge gibt es nur als Stream. Ich glaube, über Sky wird es gestreamt. Ähm, Amazon kannst du, glaube ich, auch kaufen als Stream. Aber ähm, du erkennst halt nichts, weil äh, die dunklen Bereiche natürlich äh, besonders, schwierig besonders sind, ja. stark komprimiert werden. Weil dieser automatische Komprimierungsprozess denkt natürlich ja, Dunkelheit, da muss man eh nicht so viel erkennen. ja, ja, ja klar, <lacht> Und äh, nimmt dann die ganzen Details noch mehr raus und äh, somit bleibt dann nichts mehr übrig. Hm. Und es war dann echt schwierig, zwischen verschiedenen Charakteren zu unterscheiden. <lacht> auch nicht <lacht> schlecht.
0: Er lebt wieder, nein, da, ist er doch nicht. Da haben sich halt die meisten Leute drüber aufgeregt.
1: Also, großes
0: Problem. Streaming. Ja, also, wenn ich jetzt dann demnächst unten unser VR-Studio aufpimpe mit einem 4K-Beamer, ja. können wir gar kein 3D gucken. Doch. Also, jedenfalls nicht 4K. Nein, 4K nicht. Hm.
1: Ich weiß auch nicht, ob das. Das Einzige ist halt, was schade ist, dass natürlich auch die, die normale Blu-Ray kein HDR unterstützt. Dafür brauchst du dann schon 4K. Ich meine, Full-HD wird ausreichen, wenn HDR Unterstützung gegeben wäre. Ich weiß nicht, ob das generell nicht möglich ist oder warum es das nicht gibt.
0: Aber ob man wirklich jetzt die höhere Auflösung braucht, ja, beim Beamer an der Wand, wenn du ein 3-Meter-Bild hast, kann es nicht schaden, sage ich mal so. Ah. Oh. Also ich habe ja hier ein paar Experimente mit dem Fernsehen, den ich mir ja letztes Jahr geholt habe, gemacht. Also da ist teilweise ein gutes Full-HD-HDR-Signal, jetzt vor allem von der Streaming-Plattform Amazon. Ja, aber da, es gibt doch kein Full-HD-HDR. Auch nicht als, nee. Doch. Natürlich. Das sind aber dann die 4K-Inhalte. Nein, nein, nein. Das sind Full-HD, 1080p-Inhalte, die den Zusatz HDR haben. Zumindest in der... Ganz sicher. Kann ich dir gleich zeigen. Der, ja, möchte ich sehen. In der Beschreibung.
1: Also das wenn du auf Info gehst. Das möchte ich sehen. Habe ich andere Informationen. Aber gucken okay. wir uns gleich an. Gucken wir uns gleich an. Klären wir dann in der nächsten Soll Woche. eigentlich auch hier... Wow, das hat mit dem Podcast gar nichts mehr nein, zu tun. Ist richtig? Ja, ist ja egal. Das ist
0: ja das Nachgespräch. Okay. Gut, naja. Ja, aber das, nein, wir können ja wieder zurückkommen zum Podcast. Es ging ja darum, dass wenn jetzt demnächst die Headsets von der Auflösung her besser werden äh, und komfortabler werden, dass man dann ja vielleicht auch doch mal den einen oder anderen Film wieder äh, doch mit dem Headset schaut und da möchte ich natürlich dann schon den vollen 3D-Effekt mhm. haben. Ja,
1: also ich habe einige 3D-Blu-Rays und... Äh Wäre schade, wenn ich die auch nicht mehr gucken könnte dann irgendwann. Obwohl ich sie eigentlich nie gucke. Ja, ja, das <lacht> ist ja das andere. Aber ich habe ja auch noch einen 3D-Fernseher, ja. den ich auch, glaube ich, fünfmal benutzt habe, seit ich ihn habe, als 3D-Fernseher. Naja. Und auch das 3D-Feature der Playstation VR habe ich, glaube ich, dreimal benutzt. Weil es wird halt auch irgendwann dann unbequem und unangenehm für die Augen, wenn man da äh, dann so einen anderthalb, zwei Stunden Film in 3D sich anguckt.
0: Ja, und, und man gesagt, sieht halt auch noch das Pixelraster. da. Ja, so und bisschen. es ist auch zu klein.
1: Oder meinst du jetzt mit der mit VR? Der, mit der VR, mit der VR ja, ja genau. okay. Ja. Aber auch das ist, dann, dann kann man sich nicht äh, bequem hinsetzen und so oder Wobei man äh, sich hinlegen kann und dann oft an die Decke gucken kann. Das ja. habe ich ausprobiert. Das ist ja extra geupdatet worden. Das Blöde, das Blöde ist halt, man schläft dann so schnell ein, wenn man liegt. Also ist alles noch nicht so das
0: Wahre. Insofern
1: warten wir auf äh, die nächste Generation.
0: Ja, und ihr wartet dann jetzt auf die nächste Folge in der nächsten Woche. Hoffentlich. hoffentlich. Und dann darf ich auch das Nachgespräch jetzt so du fährst wieder in Urlaub oder so. Nein, der nächste Urlaub ist weit, weit weg. Weit, weit weg. Weit, weit weg. Okay.
1: Also in diesem Oktober. Ja, noch. Okay. Ja, Oktober. Oktober. Okay. Wir haben ja bald unsere 150. Folge da. Ja, ja. Leider, die jetzt nicht ich, mehr
0: mit deinem Geburtstag zusammenfällt. Leider fällt. und vor allen Dingen nicht mit der Veröffentlichung von der PlayStation 5, mit der PlayStation VR 2 und dem ganzen Kram, ja, was ja alles dann am 26. Ja. gewesen wäre. Das Juni.
1: Ist ziemlich blöd jetzt.
0: Vielleicht machen wir einfach mal zwei Wochen, wo zwei
1: Folgen in einer Woche kommen, mit noch weniger Infos als jetzt schon. <lacht> ja, genau, <lacht> richtig. So gut, eine Stunde fünf Minuten. Bis perfekt. Nächste Woche. Bis nächste Tschüss. Woche. Tschüss.